0: Dariusz Wieczorkowski. dzień dobry, a naszym gościem jest dziś dr Marta Czaplicka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
1: Dzień dobry. Wczoraj dzień
0: dobry. obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi i tak się zastanawiamy, w jakiej kondycji jest nasza planeta, pani doktor?
1: Na pewno wymaga naszej większej uwagi i pomocy i właściwie nieingerowania nie i bezmyślnego funkcjonowania na tej planecie.
0: Czy to, że na przykład od kilku dni pali się Biebrzański Park Narodowy, to jest właśnie nasza wina?
1: Powiem w ten sposób. Mamy potężną suszę. Jak gdyby większość zmian klimatycznych wynika z jednej strony, po prostu z naturalnych procesów na Ziemi, ale my na pewno je też wzmażamy i wspomagamy niestety czasami swoim bezmyślnym, bezmyślnym funkcjonowaniem. Tak? Podejście, podejście do, do gospodarowania wodą na szczęście w ostatnich latach istotnie się zmienia, ale przez wiele lat uważaliśmy, że to jest takie dobro, które jest, będzie i w ogóle nam się należy z natury.
0: Czy w takim razie my w Pani ocenie przespaliśmy troskę o planetę? Wycisnęliśmy z niej
1: zbyt wiele? Na pewno przespaliśmy moment, kiedy powinniśmy zacząć gospodarować w sposób zrównoważony. Dopiero tak naprawdę od kilku lat w naszym kraju podchodzimy do tematu takiego właśnie zrównoważonego, harmonijnego gospodarowania w sposób odpowiedzialny.
0: W Polsce mamy faktycznie od kilku lat do czynienia z suszą. Jakie będą jej konsekwencje te krótkofalowe i długofalowe, gdybyśmy mogli się tu chwilę zatrzymać?
1: Krótkofalowe na pewno będą takie, że za chwileczkę wszystkie warzywa, owoce, produkty rolnicze będą bardzo drogie. Też na tą chwilę patrzymy tylko i wyłącznie na na te produkty, które bezpośrednio wymagają dużych ilości wody, czyli właśnie np. warzywa. Już w zeszłym roku mieliśmy taką niespodziankę, że tak powiem przykrą w sklepach. Natomiast warto też na to spojrzeć z zupełnie innej strony. Za chwilę problem będzie także z mlekiem czy, czy z mięsem dużych zwierząt, bo po prostu nie będzie czym ich wykarmić, jeżeli nie będzie trawy na łąkach.
0: A długofalowo, gdy na to spojrzymy?
1: Długofalowo? Długofalowo na pewno za chwilę będziemy mieli prawie pustynię.
0: I będziemy mieli tutaj... po
1: zupełnie inną roślinność, będziemy musieli się dostosować do zupełnie innego kraju, tak, bardziej przypominającego kraje Europy Południowej.
0: Czyli jeśli myślimy o Polsce, to za kilka lat to jest właśnie kwestia kilku lat, czy może kilku dekad? Jak to pani określa, to będziemy mieli właśnie południe Europy, Włochy, Słoneczne, Suche, czy taki klimat tropikalny?
1: Myślę, że bardzo suche południowe Włochy grożą nam naprawdę za kilka lat. Trzeba też spojrzeć na to w troszeczkę taki szerszy sposób, to znaczy brak wody na przykład natychmiast spowoduje zmianę struktury gleby i jej wyjałowienie, ta gleba pyli, tak? To jest to, co teraz bardzo przeszkadza rolnikom we wjechaniu na polach.
0: No tak, bo mamy praktycznie taką pustynną burzę, jak zaczyna wiać wiatr, to faktycznie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, z którym wcześniej w Polsce raczej nie mieliśmy. Różni eksperci mówią różne rzeczy, ale powtarza się hasło o tym, że czeka nas największa susza od stu lat. Czy Pani też się podpisuje pod tym?
1: Powiem w ten sposób, nie jestem klimatologiem, natomiast muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę to, co mamy w tej chwili w glebie, to co obserwujemy nawet u siebie na polach, to nie jest efekt tylko i wyłącznie tego, że w tym roku jest susza. W zeszłym roku mieliśmy suszę, przez zimę opady śniegu, które zawsze zasilają początkowo tą tą glebę w wodę, były praktycznie żadne, więc tak naprawdę to, co mamy w glebie, to jest stan jeszcze z zeszłego roku. Jeżeli nawet troszkę padało to może pierwsze 20-30 centymetrów gleby zostało nawilżone. Cała reszta jest dalej sucha. Czy
0: istnieje? Czyli tej... mhm. nie
1: tyle nawet tegoroczna susza, że będzie mało padać. Natomiast my już na wstępie, na wiosnę, wystartowaliśmy na bardzo dużym deficycie wodnym.
0: Czyli jesteśmy na minusie, innymi słowy. A czy w bardzo takim razie istnieje ryzyko, że nam zwyczajnie zabraknie wody? Nawet teraz nie... w tym roku, w tym sezonie letnim?
1: Yy, niestety tak i tutaj, yy, że tak powiem, specjaliści od spraw wodnych od lat o tym alarmują, że tak naprawdę Polska jest na ujemnym bilansie wodnym i należy o tą wodę dbać w szczególny sposób. tak Zaczynając od takich bardzo podstawowych i prostych rzeczy, które, które może zrobić każdy z nas, czyli na przykład nie podlewanie ogródka wodą z kranu, a wodą łopadową, albo po prostu zaniechania tylko po to, żeby mieć ładny i zielony trawnik
0: Tak się zastanawiam. Dlaczego w ogóle doszło do suszy? No bo to nie jest tak, że my się nagle obudziliśmy, chociaż trochę z drugiej strony tak jest, że że nagle się teraz budzimy, bo za chwilę w kranach tam dopiero będzie susza. Czy to jest tak, że to są właśnie tylko i wyłącznie zmiany klimatu, brak retencji, nieumiejętne gospodarowanie wodą, to jest złożony proces?
1: na Dolnym Śląsku już są takie regiony, gdzie latem na przykład, nie wiem, nie wiem, czy pan redaktor zna temat, ale na przykład okolice Kotliny Jeleniogórskiej, na przykład miejscowość Kowary, tam już są takie miejsca, gdzie, gdzie latem mieszkańcy narzekają na to, że nie mają wody w kranach. Tak, albo ta tak woda było się bardzo... i dwa lata temu. No więc właśnie, natomiast to na pewno jest rzecz, na którą wpłynęliśmy przez wiele lat, takim trochę nieumiejętnym gospodarowaniem, zaczynając od dość upartych i intensywnych sposobach regulacji rzek, które które powodują dość szybki spływ wody. Powinniśmy piętrzyć
0: wodę na rzekach?
1: Na pewno, zdecydowanie. Powinniśmy dbać o to, żeby ten odpływ był mniejszy. Im więcej wody zatrzymamy, tym więcej tej wody przy ciepłej pogodzie wyparuje i kiedyś będzie musiała spaść, tak, z powrotem w formie deszczu. Na pewno dużym kłopotem jest to, że właśnie nie mamy tej małej retencji wodnej, tych niewielkich zbiorników, jeżeli już zaczyna u nas porządnie padać, zaraz mamy problem z tym, że jest powódź, bo ta ziemia nawet nie zdąży tej wody wchłonąć. No prawda? tak, ale ta, ta woda, woda po prostu spływa. spływa.
0: No właśnie i później się nigdzie nie, nie zatrzymuje. Czy, czy, czy w takim razie możemy jeszcze w Polsce suszę zatrzymać? Ewentualnie w jaki sposób? Czy to jest tak, że to już jest sprawa przegrana i należy się z tym pogodzić?
1: Na pewno mała retencja wodna by tutaj bardzo nam pomogła. Druga rzecz to jest... To jest też to, w czym bierze udział Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, czyli programy wpływające na kondycję gleby. Im lepsza jakość gleby, tym więcej jest w stanie wody zmagazynować. Natomiast na tą chwilę musimy po prostu przeczekać niestety czas, kiedy znowu zacznie padać.
0: Ja pamiętam naszą rozmowę sprzed kilku miesięcy o o bioróżnorodności. Czy na przykład właśnie łąki zamiast trawników to jest jedno z rozwiązań, które możemy sami przy naszych domach, przy ogródkach, w ogródkach zastosować, żeby, żeby jakoś pomóc przyrodzie?
1: Na pewno, jeżeli mówimy o tych takich drobnych działaniach, które wbrew pozorom, jeżeli przeliczymy je na liczbę mieszkańców ogródków, działek we Wrocławiu, czy, czy nawet trawników, to tak. Na pewno te działania, które nie będą powodowały takiej zbytniego ingerowania, czyli to, że nie będą koszone trawniki, że będą zostawiane liście w parkach, to zawsze zwiększa ilość wody, która zostanie tutaj na miejscu. To, że każdy z mieszkańców podstawić coś tam pod tą rynnę i jak już zacznie padać, to nie spłynie do rzeki, tylko będzie służyć do podlewania ogrodu. W przypadku rolników to jest właśnie dbałość o kondycję gleby, która jest no, no po prostu niezbędna tak? i po prostu rozsądne gospodarowanie, gospodarowanie wodą w wersji rolniczej, czyli podlewanie w takiej ilości, w jakiej jest potrzebne, właściwie nawadnianie i po prostu ochrona gleby przed tym, żeby tego porowania też nie było zbyt dużo. Natomiast najważniejsze, co moglibyśmy zrobić, to właśnie dbałość o tą małą retencję wodną i, i małe zbiorniki.
0: Jak patrzy pani na Dolne Śląski i Wrocław w skali całego kraju, to my jesteśmy we względnie dobrej sytuacji, czy, czy też to jest raczej taka średnia krajowa, czyli no możemy powiedzieć, że Polska dosłownie wysycha.
1: Jak patrzymy na statystyki, Wydaje się, że jesteśmy w dobrej wersji, ale to jest dość mylne, bo po prostu mamy tereny górskie i podgórskie, gdzie tej wody pada więcej, ale to wcale nie wpływa na to, co się dzieje na terenie Wrocławia czy Legnicy. Tutaj naprawdę ta woda jest poważnym problemem.
0: Czy w Pani ocenie, nie chcę tu wchodzić w politykę, ale zapytam o polityków, czy oni w ogóle sobie zdają sprawę z tego, jak myśli Pani o ostatnich latach, o, o tym, jakie formacje różne rządziły, to czy którakolwiek z nich, czy którykolwiek polityk dostrzegał właśnie ten problem, to zagrożenie, z którym teraz będziemy się mierzyć, już się mierzymy? Czy to kompletnie nie było w kręgu ich zainteresowań?
1: powie w ten sposób, jest mi daleko do polityki, natomiast z mojej perspektywy wygląda to tak, że w, pewnym, w pewnych dziedzinach życia, zwłaszcza tych kluczowych, ważne, żeby sprawą zajęli się eksperci, a nie politycy, a politycy, żeby chcieli ich słuchać, tak? Niestety, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną, to ja na przestrzeni swojego życia widzę, że to jest taka rzecz, którą się załatwia politycznie, kiedy coś się dzieje, to znaczy, kiedy była powódź To na hura regulujemy rzeki i i, i staramy się naprawić zbiorniki wodne, które zostawili nam Niemcy, a teraz kiedy mamy suszę, to będziemy na hura próbować coś zrobić, ale to będzie tylko do czasu dopóki się będzie o tym mówiło. A to jest rzecz strategiczna. To jest tak, że my jako Polska naprawdę jesteśmy w w zasobach wody prawie tak samo w ciemnym lesie jak, jak Afryka.
0: No to na koniec zapytam w takim razie, co przed nami, bo porównanie do Afryki robi, myślę, na pewno wrażenie. Czekają nas trudne miesiące, może lata?
1: Na pewno czekają nas trudne lata. Oczywiście tutaj jeszcze jedna rzecz, która się, że tak powiem, pojawia, na którą wpływu nie mamy żadnego, czyli po prostu przebieg pogody. Tak Tak naprawdę na dzisiaj są to prognozy. Nie wiemy, ile będzie padać. Natomiast na pewno czeka nas droga żywność, na pewno jeszcze ze względu na na dzisiejszą sytuację epidemiologiczną, kiedy producenci ogrodniczy nie mogą po prostu zatrudnić ludzi. Ja też na przykład zastanawiam się, w jaki sposób wyjątkowo sterylny zebrać truskawki, prawda? Na pewno te produkty, które z jednej strony dają nam zdrowie i powinniśmy ich jeść dużo, będą w mniejszej ilości, i będą po prostu niestety drogie. Także jeżeli, ja z, z mojej perspektywy każdemu mieszkańcowi Dolnego Śląska i Wrocławia, który ma kawałek ziemi, proponowałabym, żeby w ramach siedzenia w domu zajął się małym ogrodnictwem i, i posadził swoją cebulkę, rzodkiewkę Wszystkie takie drobne rośliny.
0: No i żeby zadbał o wodę, o tą małą retencję. Niech to tak, będzie... oczywiście. Żeby no.
1: chociaż zbierał wodę, wodę ze swojego dachu czy, czy, czy balkonu.
0: Niech to będzie puenta tej rozmowy. Doktor Marta Czaplicka z Uniwersytetu Przyrodniczego we, we, we Wrocławiu była gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.